0: תוכרים הבאים לסקרינס לייב, אנחנו בפרק מספר 3, והנושא להיום הוא بيتكوين ומטבעות דיגיטליים, תחום שאם היינו מדברים לפני חצי שנה, הייתי אומר, התחום הכי לא את שיש, אבל עקב ירידה של 50% במטבעות הדיגיטליים, יש אנשים שמפחדים, מכרו, התחילו לצאת, אבל כמו שאנחנו יודעים, הכל זה סייקלים ויש אנשים חדשים שמתעניינים, אנחנו כאן כדי להסביר לכם על הנושא ולנסות להביא לכם כמה שיותר ידע, איתי كان בן סמוכה, המייסד של קריפטו ג'נגל, שהיא הקהילה, כבר הקהילה הכי גדולה בארץ, שהיא מתעסקת במטבעות דיגיטליים, ואנחנו הולכים היום ללמוד על כל התחום הזה. אז מה שלומך, תודה רבה שהצטרפת אליי.
1: תודה, תודה רבה, אני בסדר. אני רק אתקן, קריפטו ג'נגל זה אתר המוביל בישראל, ו... מדברים קריפטו, זה הקהילה המובילה בישראל. אמנם זה בא ביחד, אבל...
0: אנחנו נשלב זה, בן מופיע אצלי גם בערוץ, לפני כשנה, עשינו פרק על מטבעות דיגיטליים, שהתפוצץ עבר יותר מ-20 אלף צפיות, הביטקוין היה ב-30 אלף דולר, הגיע ל-69 אלף דולר, שזה היה ה-C שלו, ועכשיו אנחנו מצלמים פרק נוסף הביטקוין, שוב ב-30 אלף דולר, חווינו טלטלה מאוד גדולה, בן הולך לנו סדר, ואנחנו נתחיל מהבסיס. מה זה למה אנחנו צריכים אותו, ולמה שאני פשוט לא יחזיק דולרים נגיד?
1: כן. אז ביטקוין הוא כסף דיגיטלי מבוזר, שזה בעצם אומר שאם אנחנו נשבור את שלושת האלה לפרקים, כסף זה אומר שמדובר בטכנולוגיה. טכנולוגיה שיש לה שני מרכזיים. התפקיד הראשון זה לשמור על פני זמן, שזה אומר שמהרגע לי באמצעות כסף, אני ש... כשאני בא להשתמש בו כוח הקנייה שלי יישאר זה, השווי של האנרגיה והזמן שהשקעתי בעבודה שהקדשתי לך, שעבורה שילמת לי, יגולם באמת במה שאני רוצה לקנות, או לחלופין במה שאני רוצה שהילדים שלי יקנו אני הוריש להם את הכסף, או עוד כמה חודשים, או whatever. אז צריך להיות שומר ערך על פני זמן, וכסף צריך להיות גם אמצעי להעברה של ערך, שזה אומר שהוא צריך להיות נוח להעברה של במרחב, בעבר היה הרבה יותר חשוב שזה יהיה במרחב הפיזי הלוקלי, בגזרה המקומית, אבל היום גם חשוב שהוא יהיה נוח לעברות בינלאומיות. אז ביטקוין משמש ככסף בכך מוגבל בכמות המטבעות שיש, אז אנחנו יודעים לומר שהולכים להיות אי פעם 21 מיליון מטבעות, המדיניות המוניטרית, מה שנקרא מדיניות הכסף, נוצרים חדשים, הכל ידוע מראש, וזה בניגוד למה שקוראים בנקים מרכזיים, שכל יום שני בערך משתנה המדיניות של בנקים מרכזיים, ולמעשה הכסף עצמו לא צפוי. אז זה בפן של השומר ערך, בפן של העברה של ערך, ביטקווין הוא שמאפשר לנו להעביר ערך לכל מקום בעולם, בכל שעה ביום, מבלי שיהיה אף גורם מטווח באמצע, כמו בנק מרכזי או מערכת בנקאית, וזה... חדשנות שהיא מדימה מדהימה ופורצת דרך, כי היא עושה זאת, שוב, בלי שום צורך באמון בצד שלישי. בואו נשבור המילה השנייה, וזה הדיגיטלי. אחת מהביקורות הגדולות על ביטקוין, או אחת מהסיבות שאנשים מנסים לתת ללמה הם לא יאמצו את ביטקוין בתור כסף, זה כי הוא לא מוחשי, כי לא מצליחים לגעת בו בניגוד לזהב, בניגוד לשטרות נייר, אם אנחנו לא בו, הוא לא קיים במרכאות. אבל זה מהדברים שאנחנו עושים היום בסופו של דבר, ב-20 שנה האחרונות, 음, העולם של האינטרנט הלך וצבר יותר ויותר תאוצה, וכמעט כל מה שאנחנו עושים היום הוא דיגיטלי, או מהמחשב שלנו. גם ביטקוין חי בעולם הדיגיטלי או הווירטואלי, בתור שורות קוד, והמשמעות של זה היא הצומה, כי זה למעשה אומר שאין נקודת קשל אחת, אין איזושהי אחת, שאני יכול ללכת ולתקוף ולנסות להפיל, כדי לגרום לכסף ליפול, כמו שקרה לצורך העניין במרץ 2020, כשFedWire, שזה המערכת של הפדרל רזרב, של התחשבנות בין בנקים, כשלה לחלוטין. בביטקוין, מאז היווצרותו לפני 13 שנה, יש 99.99% אפטיים, גם במצבים הכי גרועים של הרשת, ותמיד תמיד היה באוויר, פרט ל-6 שעות, אי שם ב-2011. החלק האחרון זה העניין של הביזור. כסף דיגיטלי מבוזר. המשמעות של הביזור היא עצומה, והיא מאוד מאוד חשובה כי בעצם פה נכנס השוני המרכזי של ביטקוין לבין המערכת הקיימת. הרי גם במערכת הבנקאית רוב הכסף היום בעולם הוא דיגיטלי לחלוטין, למי שלא יודע את זה, 98% מהכסף נוצר על ידי הבנקאית בצורה וירטואלית לחלוטין של לחיצת כפתור במחשב, וזה לא אני, בן סמוך, אומר לכם את זה. אני יכול להכווין אתכם לסרטונים של יושב ראש הפדרל רזר או של נציגים אחרים מהבנקים המרכזיים בעולם שאומרים את זה במפורש. We print money digitally. Uh, וזה נכון גם לגבי המערכת הבנקאית עצמה. אז הכסף שמשמש אותנו להעברה של ערך, קצת פחות לשמירה של ערך לאור אינפלציה. ובצורה דיגיטלית, אכן כבר קיים. מרכיב המשמעותי של ביטקוין בא לידי ביטוי בביזור, ולווזר זה אומר שאנחנו רוצים ליצור סיטואציה שבה יש שני דברים משמעותיים שמאפיינים את הרשת. הדבר הראשון זה ביזור בקבלת החלטות. בניגוד לחברה ריכוזית או לבנק מרכזי, שבו יש קבוצה מצומצמת של אנשים ולפעמים אדם בודד שיכול לקבל החלטות שן בעלות השלכות על מיליארדים של אנשים ברחבי העולם, תוך כדי ראיית עין על... אינטרסים של אותה קבוצה המצומצמת, בין אם זה מחז... בעלי המניות המובילים, הדירקטוריון, זה ה-FOMC, הוועדה של הפדר על רזרב, שמסתכלת על המטרות שלהם, על בסיס המידע שהם אה, אה, נותנים לעצמם. אז כשאנחנו מבזרים את קבלת ההחלטות, אנחנו מונעים, או לפחות מפחיתים את הסיכוי, אנשים בכל רחבי העולם. אנחנו מצמצמים את היכולת, כל... עירייה לצורך העניין, אני בכוונה מגזים, הייתה מחליטה מדיניות מוניטרית עבור עצמה, אז של מדיניות מוניטריות אחרות, של בנקים מרכזיים אחרים היו משליחים פחות, בהינתן המערכת הריכוזית מאוד שבה אנחנו נמצאים היום, שנשענת על הדולר. ואז ההחלטה של הפד משליחה על ביטוי במידע. כמו שאמרנו, חיים היום בעולם דיגיטלי לחלוטין, כל המידע שלנו נשמר בצורה... דיגיטלית, אצל מטווחים גדולים שיכולים להיות המערכת הבנקאית, יכולים להיות פייסבוק ואמזון וגוגל וכולי, וזה נמצא בחוות שרתים שלהם. עכשיו, אני בטוח לא היחיד ששם לב, ואני משאר שגם אתה שמת לב, לזה שכל יומיים וחצי פריצה שבה נגנב מידע של משתמשים, או לחלופין מבצעים אניפולציות במידע. כלומר, אפשר גם לפרוץ למערכת כדי לשנות במספרים ולעשות בדברים. זה קרה גם במערכת הבנקאית. ברגע שאנחנו מבזרים את האופן שבו המידע נשמר, ואת שבו אנחנו מגיעים להסכמה על מה נמצא במאגר המידע, מי יכול להכניס מידע למאגר הזה, אז המשמעות של זה היא עצומה. כי ביטקוין אפשר לנו, באמצעות הטכנולוגיה שלו, להגיע למצב שאנחנו יכולים להיות מיליארדים של אנשים ברחבי העולם, וזה לא משנה איפה נהיה בארצות הברית, בישראל, ביפן, בסין, ברוסיה, באוסטרליה, בברזיל, wherever you wanna be, אתה בכל שעה ביום, בכל דקה, למחברת שהיא טכנולוגיית הבלוקצ'יין של ביטקוין, ולדעת בוודאות, בזכות הביזור וההבטחה, שמה שאתה רואה, זה מה שבדיוק כל האחרים רואים. וזה בניגוד למערכת הבנקאית הריכוזית, שכל בנק מנהל מחברת משלו, ומבצע את הרישומים ומנהל תקשורת אחד עם השני, אבל אין להם מחברת אחת מאוחדת, שכולם מסכימים על ואומרים מה, כן, זאת האמת המוחלטת. לא. لكل אחד יש את האמת שלו, ואם הציבור הרחב היה יודע עד כמה אין למעשה אמת, ואין למעשה ודאות במערכת המוניטרית, במערכת ניהול הכסף, אז אני באופן אישי חושב של ביטקוין, הערך האמיתי של ביטקוין הרבה יותר במשוואה. וזה גם חלק מהותי מהסיבה שאני מאוד מאוד מאמין בו על פני זמן.
0: מה זה בלוקצ'יין?
1: בלוקצ'יין זה בעברית שרשרת בלוקים, שזה בעצם אומר שכל, ואני רוצה שתדמיין את הבלוקצ'יין, בתור מחברת חשבונאית, בדיוק כמו שהרגע נתתי את הדוגמה. כל בלוק בשרשרת הבלוקים הוא דף במחברת החשבונאית. בדיוק כמו במחברת זה נוצר ברצף ליניארי, אז בלוק מספר 0, 1, 2, 3, 4 זה דף 0, 1, 2, 3, 4. המחברת הזאת לא מנועלת בצורה ריכוזית על ידי חוות שרתים של גוגל ופייסבוק, אלא יש בשלב זה מיליונים של מחשבים ברחבי העולם, מחשבים קטנים, שכל אחד ואחד מהם תורם קצת אנרגיה, אבל ביחד הם מתחברים למחשב על מפלצתי, שבמקרה של ביטקוין היום הוא מחשב העל החזק והגדול ביותר בעולם, עד כדי כך שאם אתה תיקח את מחשבי העל החזקים ביותר בעולם, של גוגל ופייסבוק והמוסד וה-NSA וכו', תחבר אותם ביחד, תכפיל את זה באלף, ואתה לא תצליח להגיע לאנרגיה שמושקעת בביטקוין היום. אז במקום שזה יהיה על ידי חוות שרתים בודדות, המון המון מחשבים בצורה שיתופית תורמים את האנרגיה, או יותר נכון, מקצים את האנרגיה תמורת תמריצים כלכליים, שתכף נדבר עליהם. <אם> המחברת הזאת היא, כמו שאמרנו, שיתופית, היא מתעדכנת בזמן אמת אצל כולם, אז כמו שנתתי את הדוגמה, לא משנה איפה תהיה בעולם, אתה תוכל ברגע שמתבצעת עסקה של ביטקוין, היא נרשמת בדף במחברת החשבונאית, וכל אחד יכול לראות את העסקה הזאת, לא ביותר מכל, זה המאפיין שמאפשר לנו בעצם להגיע למידת האימון שיש בביטקוין, וזה הקריפטוגרפיה. קריפטוגרפיה, מכאן גם מגיע השם קריפטו של המטבעות הקריפטוגרפיים, זה ענף במתמטיקה שעוסק בהצפנה, ומה שזה בעצם אומר, שכל בלוק בשרשרת הבלוקים, או כל דף במחברת החשבונאית, מחובר מתמטית לדף שלפניו. המשמעות של זה, זה שבוא נניח שאני האקר הכי מטורף שהכרת בחיים שלך. פרצתי לפנטגון, ל-NSA, מה שאתה רוצה. ושלחתי לך ביטקוין בדף מספר 2. אני, המשכנו הלאה לדף מספר 100. ואני אומר, רגע, אם שלחתי לך 5 ביטקוין בבלוק מספר 2, ויש לי קישורים מאוד גדולים של פריצות והאקינג, למה שאני לא יחזור אחורה ביומן לדף מספר 2, וינסה לשכתב את ההיסטוריה? איך אני אעשה זה? על ידי זה שאני אשנה את החמש לאפס, ואז כאילו הביטקוין לא יצא ממני ולא עבר אליך. אז אם הצלחתי לפרוץ ככה את המערכת, הצלחתי לרמות אותה ולעשות מה שנקרא בזבוז כפול, להשתמש באותו כסף פעמיים. גרמתי לך לחשוב שקיבלת את ממני, בזמן זה את ההיסטוריה, אחר. ברגע שיש לנו את הזאת שאני מדבר עליה ב-Bitcoin. יש לנו חיבור מתמטי בין כל בלוק בשרשרת הבלוקים ובין כל דף במחברת. אז מהשנייה שניסיתי בתור ה-hacker לחזור חזרה לבלוק מספר 2 ולנסות לשכתב את ההיסטוריה, הקשר המתמטי הזה מסתבך ומשתנה וקופץ לחלוטין וכל אחד ואחד ממיליונים המחשבים שמריצים את התוכנה יודע לזהות זה בצורה מיידית ולהגיד לא לא, לא אתה לא תזאפ את זה נוגד החוקים, זה נוגד את מבנה התמריצים, וזה נוגד את הסיבה של לשמה נוצרה המערכת, וזה ליצור אמת משותפת בכסף, מחברת חשבונאית שכמו שאמרנו, לא משנה מאיפה אתה נמצא בעולם ובאיזה שעה ביום תסתכל, אתה תוכל שמה רואה, זה בדיוק מה שאחרים רואים, וזה מאפשר לך בידת אמון, שהיא היום בעיניי הרבה יותר שקופה והרבה יותר מאמנה במה שיש לנו במערכת הבנקאית.
0: אנחנו מתעניינים בנושא הזה ואנחנו רוצים לגשת עמוק יותר. איך אני משיג את הביטקוין הראשון שלי?
1: אז יש כמה דרכים להשיג ביטקוין. הדרך הפשוטה והמובנת מאליה, כזאת יותר מדי סיבוכים, זה לקנות ביטקוין. שזה בעצם אומר שאנחנו שקל, את הכסף פיאט, הכסף השליט שאנחנו משתמשים בו היום, וממירים אותו לביטקוין. יש מספר דרכים לעשות את זה, זה יכול להיות באשראי, זה יכול במזומן, זה יכול להיות בעברה בנקאית, זה יכול להיות עם החזקה עצמית שאתה להחזיק את הביטקוין אצלך, בארנק שלך, וזה יכול להיות תוך... מתן אמון בצד שלישי, משהו שבקהילת הביטקוין מנסים לעודד לעשות פחות, כמו למשל שרוטים של ב-B2C, בורסה ישראלית של אלצ'ולר שחם אורייזן, חלפן ישראלי, שמאפשרים לך לקנות ולהחזיק את זה אצלם, בעצם במשמורן, בדיוק כמו שאתה יכול לקנות מניות דרך הבנק, לפחות במקרה של אלצ'ולר זה ככה. ודרך נוספת, תהיה לת... לבצע קריאת ביטקוין. קריאת ביטקוין זה בעצם שמאפשר למאורח את הביטкойן לשמר את המתמטיקה, את הקרטוגרפיה שנדמצת בבסיס. בזאת שמה שקורי הביטкойן נשים, שזה יאכל יות אתם ואני, זה יאכל יות אסכימ היום שוקמו ב, ב, בעולם, והמקומות באולם, ממש חבות שרותים גדולות, חבות מחשבים גדולות, שכולה מתרה, שכולה מחשירים שם, זה ליחות ביטкойן. מה שהם נשים זה לفتر. פאזלים מתמטיים בתחרות. למה פאזל? פאזל זה סוג של חידה שאנחנו יודעים מראש איך הפתרון יראה, אבל בשביל להגיע לפתרון אני חייב לעשות המון המון ניסוי ותהייה של חיבור החלקים כדי להגיע אליו. אחרי שפתרתי את הפאזל, קל מאוד להוכיח לכל האחרים שהגעתי לפתרון. זה המנגנון גם של הקריאה, כי אחרי שפטרתי את הפאזל, אחרי ששיבצתי את החלקים, קל מאוד להוכיח לאחרים, הנה, ככה היה הפאזל נראה קודם, זה הפאזל שאני פטרתי, אז אתם יכולים לאמת את הפתרון שלי. עכשיו כן, נשמע מאוד מאוד דבילי. מרת זאת אומרת, פותרים פאזלים מתמטיים בתחרות? אז התשובה היא שזה אלמנט גאוני ונובלי, זאת אומרת, נובל. אני... אני באופן אישי נמנע במחנה שבו uh, שמאמין שסטושי נקמות עוד יקבל פרס נובל גם על טכנולוגיה וגם על כלכלה uh, על הפתרון המדהים הזה. כי מה שקורה הוא בפ... ש... בתחרות ומציג את הפאזל של זכה, הוא בעצם זה שזוכה ליצור את הבלוק הבא בשרשרת הבלוקים או את הדף הבא במחברת החשבונאית. למעשה הפאזל עצמו הוא הדף הבא, הוא פיתרון. וכאשר הוא עשה זה, בגלל שон יצח בתחילת, הוא מחייח לכל وكل מסתכלים על הפיתרון שלו, כל הקורים בכל רחובי העולם, ומרים, "היא יצחתי אמוניאק. על זה שיצחתי. בתחילת, אנחנו מאפשרים לה, את הגמלה התצמחה בשתי ידרחים. הדור הראשון, זה בזה שכי שולחים בית קורין לשני, אנחנו משמימים ממלכתנו. כל הפעולות שמשו למות בתוך דף אחד במחברת. הולכים לקורא שיצר את הדף הזה במחברת בצורה שיתופית בהתאם לחוקים. החוקים מאומתים אגב על ידי פתרון הפאזל. זה הדרך שבה זה עובד. הדרך השנייה שבה הקורא מתוגמל זה על ידי זה שהוא קורא ביטקוין. הוא יוצר מטבעות ביטקוין חדשים. זה קורה בהתאם לחוקים שנקבעו מראש, במה שנקרא אופן סורס, בקוד תוכנה פתוח, למעשה מהרגע שביטקוין נוצר לעולם, הוצג לעולם ב- 3 בינואר 2009, קוד התוכנה של ביטקוין חשוף לעיני קול, באתר שנקרא גיטאב, מאז 100 אלפי עיניים אם לא מיליונים כבר עברו על הקוד הזה, או לנסות לשפר אותו, או לנסות לתקוף אותו, ולכן אנחנו יודעים שבמערכת לא רק שיש חוקים שחקוקים בקוד, CODE IS LAW, זה חלק מה, מהנרטיב שמלווה את התעשייה הזאת של המטבעות הדיגיטליים, אלא בביטקוין החוקים גם מאוד מאוד פשוטים. אתה מותר לך ליצור לך מטבעות, כחלק מפתרון הפאזל, שצריך להיות מאושר על ידי כולם, אחרי שאתה מוכיח את העבודה שלך, ייצור או קצב ה- ה- כמות המטבעות שאתה יכול להקצות לעצמך, ידו מראש, וגם מופחת על אז בתחילת הדרך, הקורים הראשונים, מ-2009 עד נובמבר-2012, יצרו בלוק כל עשר דקות, וקיבלו חמישים מטבעות במתנה. לא במתנה, עבור העבודה שהם השקיעו. העבודה, זאת אומרת, כוחות החישוב שהם הקדישו, כדי לפתור את הפאזל. בתחילת הדרך, כל אחד היה יכול לעשות את זה בלפטופ שלו, שלו. ב-2012, קרה לראשונה אירוע החצייה. אירוע החצייה גם הוא חוק. שחלק מהפרוטוקול, שהוא בא ואומר שכל ארבע שנים בממוצע, אז הגמול שמקבלים הקורים מהקריאה נחתך בחצי, אז בנובמבר 2012 זה ירד מ-50 ל-25 מטבעות כל 10 דקות, וכך זה המשיך, עד יולי 2016 וביולי 2016 שוב היה אירוע חצייה, ושוב פעם נחתך בחצי הגמול שמקבלים הקוראים, מ-25 מטבעות ל ואחר דבר קרה במאי 2020, קימד ארבע שנים לאחר מכן, ובייצומם של המשבר הכלכלי הגלובלי והחמור ביותר בהיסטוריה האנושית, משבר שביינאי אני את אנש that odlo אנחנו odlo קרובים ליתשש מינו, ורק עכשיו ביצם מתפוגג על רaffle של כל הדברים שקרו בكورونا ומשלחים על מציאות שלנו. עכשיו, Bitcoin. שוב, נהיה נדיר יותר, אז בזמן שבנקים מרכזיים וממשלות אתפיסו טריליונים של דולרים, ביטקוין הלך ונהיה נדיר יותר, וזה ירד מ-12.5 מטבעות ל-6.4 מטבעות לבלוק. אותו תהליך הולך על עצמו גם ב-2024, גם ב-2028, 2032 וכו', וכו', כל 4 שנים, הגמול הזה הולך להיחתך בחצי, עד, על פי הערכות, שנת 2140, אז יצא חלקיק הביטקוין האחרון לעולם, למה חלקיק? ביטקוין אחד אומנם נקוב כיום באזור ה אלף דולר, אבל ביטקוין אחד ל-100 ל- מיליון יחידות, אז בדיוק כמו שהשקל הוא 100 אגורות, והדולר הוא 100 סנט, ביטקוין הוא 100 מיליון סטושי, זה על שם סטושי נקמוטו, היוצר העלמוני של ביטקוין, ולמעשה משנת 2100 עד שנת 2140, צפוי להיווצר רק מטבע ביטקוין אחד לעולם, או 100 מיליון יחידות סטושי, אז עם הזמן גמול הולך להיות הרבה פחות משמעותי בתגמול הקוראים, ומה שהולך להיות יותר משמעותי זה התגמול מההמלות
0: עצמן. המחיר כי כביכול אמור לעלות ככל שיהיה פחות מטבעות. לא בהכרח
1: המחיר, כוח הקנייה. שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בהינתן ההגדרה הראשונית של מה זה כסף. כוח הקנייה של יעלה. האם זה יעלה כי הדולר היא קרוס ויחווה אינפלציה, אני לא יודע, זה יעלה כי הביקושים אליו יעלו וכולי, לא יהיה יותר דולר, זה גם יכול להיות. יש הרבה מאוד תרחישים שיכולים לקרות, אבל על פני זמן, התמריצים, והתחרות בשוק מביא, כן, יש כאן מנגנון שסוג של מתוכנת במרחאות לכך שכוח הקנייה שלך על פני זמן ימשיך לגדול.
0: אנחנו ראינו הרבה כתבות שברגע שיקרה איזשהו משבר כלכלי נוסף שאנחנו חווים אותו כרגע, כביכול הביטקוין אמור לגדר אותנו מפני האינפלציה. אבל אנחנו לא רואים שזה קורה, ולרוב הביטקוין גם בשנה האחרונה לפחות, זה אז ממש כמו הנזדק. מה דעתך לגבי זה? כן.
1: יש תשובה ארוכה יש תשובה קצרה? אתה מעדיש? בואו נעשה את אז נעשה את באינפלציה יש הרבה מאוד בעיות uh, כשמתייחסים למונח הזה. יש את הדרך המסורתית להתייחס למונח הזה בתור אינפלציה במדד המחירים לצרכן. יש את הדרך שבה אמורים להסתכל על זה, יש בעולם, מה שנקרא מכפיל הכסף. Uh, לא נתייחס לרזולוציות האלה, אבל בהינתן העובדה שהדולר הוא עדיין מטבע הרזרוב העולמי, בהינתן העובדה שהדולר הוא יחידת עמידה, כלומר, גם כשאנחנו מוטדים עדיין היום את מחירש הביטקוין, מעט, מעטים אנשים כמוני שהפס marbleים להסוות את זה ליחידת המידה שהיא הדולר. אני היום לא מסתכל על כמה דולר אני משווה, אני מסתכל על כמה ביטקוין אני משווה, מבחינתי ביטקוין אחד או ביטקוין אחד, אז אני משווה זה לעצמי. אבל כשאנחנו משווים זה ליחידת מידה שהיא הדולר, אנחנו צריכים להבין לעומק את של הדולר. איך הדולר עצמו בנוי. מה הוא משפיע. בניגוד... להרבה מהשיח שיש היום בתקשורת על מדוע נגרם את האינפלציה וכל הדברים האלה, אני נמצא במחנה שאיתן שבמערכת המוניטרית אין מספיק כסף יום או יותר נכון אין מספיק ערבות שמאפשרת ליצור עוד כסף, וכתוצאה אנחנו רואים בצורה רוחבית, לא רק במניות, לא רק בקריפטו, אלא גם בשווקים אחרים, ירידות. למה ירידות? כי הכסף מתחזק כשמחיר הכסף עולה וכשכמות הכסף קטנה, זה יוצר דחף מהצד השני. דחף גם שיוצר איזשהו אפקט דומינו של הפחתת ספקולציה. כי אם מחיר הכסף עולה, קשה יותר לקחת חוב גם למסחר בשווקים פיננסיים וגם במציאות היומיומית. אנחנו רואים את זה כבר בלידי ביטוי בשווקי המשקנתאות והנדלן, בשווקי גרות החוב, ששם מסתכלים בעצם על כל מיני מדדים שמאפשרים לנו להבין עד כמה המצוקה קשה היום, וזה גם משהו שיצא לנו לדבר עליו בתחילת השנה, כשהתערכתי אצלך ביוטיוב, והסברתי בעצם כמה הכוחות האלה מפלצתים, ואמרתי לך בדיוק את זה, שזה ימשיך לקרות. בעיניי, יש לנו בערך עוד בין ארבעה לשישה חודשים של קורלציה חיובית בין ביטקוין והנזדק, עד שיתרחש הניתוק, למה יקריא ניטוק? וכולה זה כבר סיבות ש- שיש פה כל מין תרחישים שאפשר לדבר עליהם אם ימיט אבל זה זה התזה שלי? אני צופה ימשיך מכאן לרדת, ושבית בארבעה עד ששה חודשיםים מקרובים מולחלי יתנתק, ורישבור את הקורrelation הזה.
0: אימ יש חבורות גדולות שימצאו את הביטקוין? חל משמעין, לא נתחיל
1: אז קודם כל, טסלה כמובן, טסלה <מת> בתחילת 2021 קנתה מיליארד וחצי דולר שובי ביטקוין, גם החליטה שהיא מקבלת ביטקוין בתור תשלום, ואז כמה חודשים אחרי זה עצרה את הקבלה של ביטקוין בתור תשלום, בטענה שהוא לא ידיד אותי יותר, יותר מדי לסביבה, וכשה, והיא תחזור לזה בעתיד יותר אז הזה בין היתר, של אחרים, אז מיקרסטרатегיזה דוגמה אולטימטיבית מהפרחина. אז מיכאל סילר אמונקאל של מיקרסטרатегיזה שזו חוברת בינאישית מהגדולות באולמ. למשל, בתחילת 'ה' 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 זה הוביל אותו למסע למידה על ההיסטוריה של הכסף, זה הוביל אותו למסע למידה על ביטקוין, והוא קיבל החלטה לשנות את מודל המאזן נקרא לזה של החברה, לקנות ביטקוין בהרימות. זה התחיל בעצם רכישה של ביטקוין בשווי 150 מיליון דולר, 500 מיליון דולר מזומנים דולרים שהיו לה, זה עבר 250 מיליון דולר אחרי זה, בדצמבר, תוך חצי שנה, הוא כבר אמיר את כל שלו לביטקוין, ואז הוא התחיל לקחת צעדים קצת יותר ספקולטיביים, שיש כאלה שבאדם, יש כאלה שנקדם, אני עדיין חלוק במה דעתי לגבי זה, אבל הוא התחיל לקחת חוב, משמעותי, של הדולרים, אם אני זוכר נכון, כשלושה מיליארד דולר חוב, לקנות מייקל סיילור בעצם, יש לו איזשהו מוטו שלא משנה כמה ביטקוין הוא מחזיק, הוא עדיין הולך לישון בלילה בפורמה שהוא לא מחזיק מספיק, משהו שלפעמים גם מאפיין אותי, למרות שאני בדרך כלל לא נותן לרגש להשתלט לי על קבלת ההחלטות, וזאת הסיבה שהוא נקט את הצעדים האלה, כי בעצם הוא רואה ביטקוין בתור כסף טוב יותר על פני זמן, ולכן הוא האלה, ב- מיליון דולר מזומנים דולרים, כשהאינפלציה המוניטרית, ולא אינפלציה של מדד המחירים הצרכן, אלא אינפלציה, קצב גידול המאזן של הפדרל רזרוב, היה של עשרה אחוז בשנה במשך העשור האחרון, ולמעשה כונס אותך על זה שאתה מחזיק דולר. ריאלית, מבחינת כוח קניה, אתה מפסיד כסף על ידי זה שאתה מחזיק את זה. אז הוא זיהה את זה מוקדם, והוא מאוד מאוד גדול בקרב חברות. מה אז אפקט הרשותה זה תצמח ממש היום פידלתי מנהלת הנחסים אחד מהגדולות ביותר באולם, שיש לא יותר מארבעה מיליארד דולר שובי נחסים, שינמצאים תחת ניולה בקרנות הפנסיה, בקרנות האשכולות שלה. אולחית להתחיל אפשר, כי אני רך הקרובים, לכל מפקידי הפנסיה שלה, להמיר עד 10% מה four one k שלהם, מהפנסיה אמריקאית שלהם, לbitcoin בצורה ישירה. אנחנו רואים קרנות פנסיה מקומיות של states, state sponsored funds, מתחילות לקנות ביטקוין, ואנחנו רואים כאן שינויים מערכתיים מאוד מאוד משמעותיים, מיה מניו יורק חרטו על דגלן לנסות להתחרות אחת עם השנייה מי תהיה בירת הביטקוין העולמית, או בירת הקריפטה העולמית, מציעות עטבות מיסים גם לקורים, גם לעסקים, גם למשתמשים, פלורידה בוחנת עכשיו קבלת תשלום במסים בביטקוין מעסקים, אז אפקט הרשת כאן הוא מאוד מאוד משמעותי וממש לפני, אתמול נפגשתי בכנס קריפטו פה בישראל עם שרת הכלכלה של אל סלבדור, החלפתי איתה כמה מילים, היא גם הרצתה על הבמה, על ש כבר רואים את השינוי המהותי למרות ירידת המחירים בחצי שנה האחרונה, ש אל סלבדור חובה עם כניסה עצומה של כסף בינלאומי, עם יותר מ-45 חברות בינלאומיות שפתחו ישות מקומית, לא רק כדי לפנות לקהל האל סלבדורי, בעקבות ההחלטה להכיר בביטקוין בתור מטבע חוקי, אלא גם כדי להסתכל על אל סלבדור בתור האב, שממנו הם הולכים לפנות לכל דרום אמריקה, לכל... לכל אמריקה לטינית בכלל. אל סלבדור בתור ממשלה קורא ביטקוין, והיא חוותה המון המון אינפלווז של כסף כתוצאה מהדבר הזה, זה מוצמיח לתת עוצר, זה מביא לחברות שמתחילות להסיק מקומיים, ובעקבות מה שאנחנו רואים בתשעה חודשים האחרונים מאז שהם הכירו בביטקוין בתור מטבע, בדיוק לפני שבוע וחצי, נציגיהם של ארבעים וארבע מדינות, של בנקים מרכזיים ומשרדי עוצר. מכל רחבי העולם, אבל בעיקר מדינות מתפתחות, כמו טונגו, כמו ונצואלה, כמו קולומביה, עוד מדינות אפריקאיות וכו', שלחו נציגים לאל סלבדור למשלחת של יותר משבוע, הם הלכו פיזית, השתמשו בביטקוין, הורידו ארנקים, קנו איתו קפה בסטארבקס, וזה בעיניי, באופן אישי, למען האובייקטיביות, הדי משוחדת, כן, כי אני מאוד מאמין בזה, ובשינוי שזה מביא, אני חושב שזה לא פחות מה.APח, בכאשר מדינות מיתפתחות, מVINות, לעד כמה הדולר רלען, מאוד שלהן.
0: עכשיו דיברת על זה שאפשר לקנות דרך פלטפורמות ב, ב-, ב- בישראל פלטפורמות ב-ה国土ה ברית, ו דיגיטלי. מה זה ארנק דיגיטלי?
1: אוקיי, אז ארנק דיגיטלי הוא למעשה תוכנה, תוכנה שמאפשרת לך לתקשר עם המחברת הזאת של ביטקוין, במקום שתשתמש בתוכנה של הבנק, שמאפשרת לך לצפות בהתראה שלך, ולשלוח ולקבל מטבעות, יש לך ארנק דיגיטלי, שהוא יכול להיות תוכנה במחשב, בדפדפן, אפליקציה בטלפון, או אפילו מכשיר פיזי, שנחשב הדרך המאובטחת ביותר, להחזיק את המטבעות, וזה מה שזה מאפשר לך לעשות, לשלוח, לקבל ולצפות בהתראה שלך. עכשיו, אפשר לראות זה במובן מסיים, גם כמו אימייל. אימייל זה תוכנה שמאפשרת לך לשלוח ולקבל מסרים. בשביל לשלוח מסרים, אתה חייב שתהיה לך את הסיסמה. את הסיסמה הזאת אתה לא רוצה לשתף עם אף אחד אחר. אתה רוצה שהיא תהיה זכורה לך, כדי שאתה תהיה היחיד שיכול לקרוא את ההודעות שאתה מקבל, ולשלוח הודעות בעצמך. ומהצד השני, בשביל לקבל אימייל, אתה חייב לשתף את כתובת המייל שלך. אז על אותו משקל, בארנק דיגיטלי של ביטקוין, או של מטבעות דיגיטליים אחרים, יש שלושה דברים מרכזיים שצריך לקחת בחשבון, לא שניים, שלושה. הדבר זה המפתח הפרטי. המפתח הפרטי הוא המקביל האמיתי לסיסמה, זה הקוד הסודי שכנראה הרבה מאוד מהצופים בבית והמאזינים שמעו בחרשות על האנשים שאיבדו את הסיסמה של הביטקוין שלהם, הכוונה היא למפתח הפרטי. מה שזה אומר, זה אומר שבגלל שביטקוין הוא חי בעולם הווירטואלי, מחזיק את הביטקוין בפנים, דרך לתקשרי עם הוכחת הבעלות שלך, שהיא המפתח הפרטי, הרשת. אז לצורך העניין, אם יצרת ארנק בטלפון, ארנק אוטומטית יוצר לך מפתח פרטי. מפתח הפרטי הזה היום נראה כמו רצף של בין 12 ל-24 מילים שנוצרים בצורה רונדומנית, לא ניכנס לזה. ואם עכשיו הפעלת את הטלפון לשירותים והיה אז אתה יכול לקחת את רצף המילים לשחזר זה בטלפון אחר, במחשב אחר וכו'. ויהיה לך עדיין גישה לביטקוין. לא הבאתת את הביטקוין. לכן הגיבוי הוא מאוד מאוד חשוב והשמירה על הסודיות היא חשובה. לא לספר לאנשים את הגיבוי שלך. דבר שני זה הסיסמה. הסיסמה זה עניין שלך ואת כי אתה לא רוצה להזין כל פעם 12 או 24 מילים כשתצטרך להשתמש בזה, זה אבסורדי, זה לא נוח, זה אין לזה חוויית משתמש. יש לך סיסמה, כמו כל כניסה לאפליקציה, כמו כניסה למייל שלך, אתה יכול להזין, ואתה יכול גם לשלוט במדיניות הבטחה, אם אתה רוצה להזין את זה רק בכניסה לארנק, גם בכניסה לארנק, וגם כשאתה שולח את המטביעות, אתה יכול להוסיף סיסמה נוספת אם אתה רוצה, אבל זה בעצם הטווח הגנה המיידי, ולא טווח הגיבוי. הדבר האחר אם אני רוצה שאתה תשלח לי ביטקוין, אני אחייב לשתף איתך את כתובת הביטקוין שלי, ואז אימייל, אתה יכול לשייך את הביטקוין שהיה שלי דרך כתובת הארנק.
0: מצוין. בואו מי מביטקוין, נרד למטבעות עם שווי יותר. המטבע השני שלו הוא מטבע איתריום. מה הוא איתריום ולמה הוא נוצר?
1: כן. אז איתריום נוצר למעשה כדי לפתור כמה וכמה בעיות ליזמים. ויטליק בוטרין, המייסל של איתריום, רצה במשך שנים לבנות את הפתרון של איתריום על גבי ביטקוין. הוא היה Bitcoin עדוק, הוא הקים את ביטקוין מגזין, שזה לימים נהיה אחד האתרים הכי פופולריים שמסקרים את ביטקוין. וקהילת הביטקוין אמרה לו, לא, אנחנו לא רוצים שתפתח את זה על ביטקוין, אנחנו לא נקבל את זה כחלק שצריכה להיות. כי אתה מסבך יותר מדי את הפרוטוקול. אנחנו רוצים שזה יהיה פרוטוקול מאובטח, מבוזר ופשוט, כדי על הפשטות ועל ההבטחה ועל הביזור, על פני זמן. אז ויטליק הלך וגייס כסף והקים את פלטפורמת בשנת 2015, ומה שאיתריום זה לנסות הבעיה הראשונה זה שאם אני רציתי ליצור מטבע דיגיטלי, כי היה לי איזשהו חזון לשבש תעשייה מסוימת, לעשות שינוי משמעותי ולבזר אותה, אז הייתי ממש חייב לעבור על קוד התוכנה של ביטקוין, בצורה עצמאית, להבין מה לא בסדר בו, מה אני רוצה לשנות. וזה תהליכים שמצריכים גם הומחיות מאוד גדולה, במיוחד בשלבים הראשונים של, אנחנו, של השנים הראשונות שאנחנו מדברים, וזה גם מצריך המון המון זמן. אז בעיה אחת. בעיה השנייה, זה קהילה. הרבה מהמהות של מטבעות דיגיטליים ושל הביזור זה ליצור קהילה סביב המטבע הדיגיטלי. הקהילה הזאת צריכה להשתמש במטבע, היא צריכה להשקיע או באקוסיסטם שלו כדי שזה יגיע לעוד ועוד אנשים, היא צריכה לזום דברים עליו והיא צריכה לשתף את הפסורה. אז בדרך כלל יש איזושהי קורלציה הפוכה בין יזמים שרוצים לבנות משהו טכנולוגי מאוד לבין היכולת שלהם להיות מספיק אריזמטיים בשביל לפתח קהילה סביבם. אז נוצר כאן דיסונאנס. איך אני מצד אחד רוצה ל- לעשות מהפכה בתעשייה מסוימת, ומצד שני אני צריך לסחוף אנשים מסביבי, ואין לי לא את המשאבים ולא את היכולת להגיע אליהם. הבעיה השלישית זה של האנרגיה, שלמעשה כבר מהימים הראשונים היו אלה שראו באנרגיה שמוקדשת לביטקוין כמוגזמת ו- וכולי, ו-לכן באיתריום ניסו גם ל- ל- לפתור את זה על ידי זה, שהם הקימו מכונה וירטואלית. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה אומר שבביטקוין, כל האנרגיה שהקורים מקדישים, היא מוקדשת לפטירת הפאזלים המתמטיים, והמש... לקריאת ביטקוין, להוכחת העבודה, והמשמעות של זה, זה ש... שהרבה אנרגיה מתבזבזת, מה שנקרא ככנס, שאם לא הצלחת לפתור את הבלוק, אז אתה צריך להיות מהיר יותר לפעם צריך שבעצם תהיה לך עלות אלטרנטיבית, עלות כאילו, שאם אתה מפסיד, עולה לך כסף. זה סוג של מנגנון כלכלי שנוצר שנוז... כדי לחזק את ההבטחה. באיתריום באו ואמרו, למה שלא ניצור מכונה? ומה שהמכונה הזאת תעשה, זה לקחת חלק מהאנרגיה של הקורים, ותתעל אותה באמת להבטחה, אבל את החלק המרבי, היא תיקח, והיא תקצה את זה ליזמים, לפתח תוכנות על גבי איתריום. ואז מה קורה? נוצרה שפת תכנות חדשה, נוצרה וירטואל, מכונה וירטואלית חדשה שמתיילת את האנרגיה, והיזמים, במקום ללמוד את כל הקוד של ביטקוין, היו יכולים ללמוד שפת תכנות חדשה הרבה יותר פשוטה, שנקראת סולידיטי, לפתח באמצעותה על גבי המחשב במרכאות, מחשב העל או הענן המבוזר של איתריום, לקבל את האנרגיה מהקורים של איתריום, אז הם לא צריכים ליצור סביבם קהילה, יש להם את של איתריום, וכתוצאה יש גם שימוש ש... שאנשים בתעשייה יתנו שהוא יותר טוב לאנרגיה. אני לא בהכרח נמנע ביניהם. עכשיו, זה בעצם אפשר את השלב הבא בתעשייה. זה פתאום אפשר לכל אחד ליצור בחמש דקות מטבע דיגיטלי על גבי איתריום. זה הביא גל חדש של ספקולציה. הספקולציה הזאת נקרא ICO, זה נפקת טוקן ראשונית, שבה מה שקרה זה שהרבה מאוד יזמים חלקם בעלי ערך שרוצים ליצור שינוי, חלקם בעלי אינטרסים שליליים ומבנה תמריצים של את החוסר ודאות הרגולטורי שהיה בתעשייה, את המערב הפרוע שהיה בשנים הראשונות, והם באו, זה איזושהי מצגת, איזשהו ווייט פייפר, הם פיקו מטבע דיגיטלי בקלות על גבי איתריום, גייסו מאנשים כסף באמצעות או ביטקוין או איתריום, לפעמים ליתים רחוקות גם דולר, ואז לכאורה, או בחלק מהמקרים זה באמת קרה, הם היו אמורים לבנות את הפתרון שהם רצו לבנות. אז איתריום להם לבנות קהילה תוך על קהילה קיימת, וברגע שהם יצרו כבר אקוסיסטמי שלהם, מפתחים את שלהם, את המחשב העל משלהם, ואז הם עושים מיגרציה. הם למחשב העל משלהם אחרי שהקהילה מספיק גדולה. זה קרה בפולקדוט, זה קרה בסולנה, זה קרה בבייננס צ'יין, זה קרה בקרדנו, זה קרה בהרבה מאוד מהפרויקטים שהם היום הכי מוכרים בעולם, רובם המוחלט התחיל על איתריום, לרשת בלוקצ'יין משלו. אז לאיתריום היום יש כבר הרבה מאוד מתחרים, ביניהם מתחרים שהתחילו על איתריום, כמו סולנה, כמו פולקדוט, כמו הם בעצם מנסים לשמש בתור התשתית, למה שקוראים לו היום וייב שלוש, שזה אבולוציה הבאה של האינטרנט, שבה במקום שהמידה שלך יישלט ויהיה בבעלות של המטווחים, כמו פייסבוק, גוגל ואמזון, אתה תהיה הבעלים של המידע, והכל ינועל אצלך בארנק, אז יחד למפתח הפרטי שלך, ל- ל- לארנק שלך, לא יהיה רק כמה כסף אתה מחזיק במטבע, אלא יהיו גם דברים אחרים, יש לך היום רישום זווית, על גבי איתריום, יש לך היום... טוקני ממשל שמאפשרים לך לקחת חלק מארגונים מבוזרים, אונליין בעצם, ארגונים שנוצרים גלובלית. דוגמה פשוטה, יש זה נקרא DAO, זה נקרא Decentralized Autonomous Organization. אז שתי דוגמאות פשוטות, אחת זה קבוצות משקיעים, בגלל שהאקוסיסטם של איתרי מאוד מאוד פורח, יש היום כבר יכולת להנפיק DAO, ארגון אוטונומי מבוזר, שבו אתה שם כסף. נגיד אתה ואני עכשיו מקימים פה עם, עם כל הצוות שיושב איתנו עשרה אנשים, כל אחד שם אלף דולר, אנחנו מקבלים כל אחד טוקן ממשל ששווה עשרה אחוז מהארגון. ואז מה שזה מאפשר לנו זה ליצור מערכת הצבעות דמוקרטית באיזה סטארט-אפים על איתריום אנחנו רוצים להשקיע. אז שמנו אלף דולר כל אחד, כל אחד מאיתנו שווה עשרה אחוזים. עכשיו אנחנו יכולים הצעות, או יכולים ואנחנו מחליטים האם להקצות כסף לכמה, וכל פעם מצביעים באמצעות התוקן הדיגיטלי שלנו מתוך הארנק. זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, זה משהו שיותר מתחבר לעולם האמיתי. לפני מספר חודשים הייתה מחירה פומבית של אחד משלושה עשר עותקים אחרונים של החוקה האמריקנית, שהוצג באיזשהו בית מחירות פומבי מאוד מוכר בלונדון. וזה התחיל כבדיחה בטוויטר. באו חבר'ה מקהילת הקריפטו ואמרו, רגע, למה שלא ניצור דאו, ארגון אוטונומי מבוזר, נגייס לו כנגדו כסף, ונלך להציע במחירת פומבי, כדי לקנות את החוקה האמריקנית, כשכל של הדאו הזה, זה בעצם לאחסן החוקה, לשמור עליה, כאילו של אמריקאים שהתחילה זה, אף אחד לא ציפה, שזה יתפוצץ כמו שזה יתפוצץ, אבל הם גיסו 47 מיליון דולר, מאלפי אנשים כדי להציע באמת בתור ארגון אוטונומי מבוזר את ה... ל... להתחרות במחירה פומבית, עד שזה מולטי מיליונר בא ואמר על גופתי המטה שאני נותן לארגון האוטונומי המבוזר הזה שהתחיל כבדיחה את היכולת לקנות את החוקה, אז הוא בא הציע יותר מהם. כשהמשימה שלישמע נוצרו ניח נכשלה, החזירו את הכסף, ולפחות נתנו את האפשרות חלק מהאנשים, החליטו לשמור את הטוקן שלהם רק בתור אוספנות. בעצם כי הם ניסו לקחת חלק בדבר הזה באחד מהארגונים האוטונומיים המבוזרים. אז זה ככה, דוגמה מהצד הזה, יש כל מיני אפליקציות מבוזרות מאוד, מאוד שמשנות את החוויית באינטרנט, ונותנת לנו באמת הרבה יותר כוח, לי מהבעיות שיש זה, זה שהכל נמצא תחת של מבוזר, אבל היום... רוב, אני חושב שאפשר להגיד שהרוב לא באמת מבוזר, או לכל הפחות לא מבוזר מספיק ובהינתן זה שזה לא מבוזר מספיק יש את הסיכון שאם אנחנו ניקח זה על פני זמן, עוד 20 שנה, 30 שנה הביזור הזה רק ילך ויפחת ואנחנו בעצם בונים את אותה מערכת שוב. ובגלל זה אני יותר שלי אני יותר לתחרות בשוק הכסף, לתקן את הכסף אומר את העולם משהו שלא
0: הש Reykoי, ככה לקראת סיום אני שמעתי את הפרק הזה ואני מתעניין ורוצה להיכנס לעולם הזה. מה הדרך שלי להיכנס לעולם הזה ואולי הייתי אומר מה אני יכול לעשות כדי לעשות כמה שפחות טעויות, אבל כשאני מתחיל אני תמיד יעשה טעויות, ועם אני אלמד טוב בסופו שלב, אני טעות, אני הפעם שנייה, הפעם זה כבר פחות טוב אם אני הזאת, אבל אני עוד ועוד ידע. מה אתה ממליץ לhevra שרק שמח מיתנינים? איך הם מתחילים? כן.
1: אז כל פעם, כשאני נמצא בראיונות, ואני נשאל את השאלה הזו, התשובה ראשונה שלי תמיד: ליצבור ידא. שוק הקRYPTO, بينי זה אפנה ספקולטיבי שבור, וביני זה אפנה ארכי שבור שבאמת מחולל שינויים שמאוטיים מאוד באחד שיקצף פופר בעולם. הוא קנה קדילי יותר, הוא לא בוריח לשום מקום. 30, יורד 20, עולה ל 40. בלהבין מה לעזאזל אתם קונים. ברגע שאתם תשקיעו את הכמה שעות של הלמידה, ותבינו מה אתם עומדים לקנות, יש לכם הרבה יותר נוח, והרבה הרבה פחות מפחיד, להחזיק את זה על פני זמן, וגם להחזיק את זה על פני זמן בצורה עצמאית, כזאת שלא נשענת על צד שלישי. להיות הבנק של עצמכם. כן, זה מביא אחריות. חד משמעית זה מחזיר אחריות למשוואה, דברים ששכחנו. שהיו כבר קיימים. היום אנחנו מאצילים את כל מה שאנחנו עושים לאחרים. ואני אתן שזה משהו משמעותי שפגע בנו כחברה על פני זמן, ושככל שתלמדו יותר, תבינו שזה סיבה משמעותית לקיצוניות שאנחנו רואים היום בחברה. בימין, בשמאל, בחרדים, בש... בחילונים, בש... בשחורים והלבנים, ובכל המגוון הרחב שאתה יכול לקחת בחשבון, בגלל שכסף נמצא בבסיס של הכל, אם אתה תבין את הכסף, אתה תוכל להבין את החברה ואת הפילוסופיה שמבינה אותה. ובגלל זה הדבר הראשון שאני תמיד אומר, זה ללמוד, אז אתם יכולים ללמוד בקריפטו ג'אנגל, אתם יכולים ללמוד בהביצה הפיננסית, קריפטו ג'אנגל.co.il, גם בערוץ היוטיוב, יש לי גם קורס חינמי באתר, לא צריך, עזבו את הקורס בתשלום, תתחילו מהחינמי, יעשה לכם הרבה מאוד סדר. הדבר השני זה לפ הארנק משתנה בהתאם לסכומים שאתם רוצים לקנות, אם מדובר בסכומים נמוכים יחסית, אני בדרך כלל עד 7,000 שקל, אז אפשר עוד איך שהוא להחזיק את זה בארנק בטלפון החכם, אבל אם מדובר בסכום העולה זה, מומלץ ארנק חומרה. אז יש לכם מדריכים אלהים באתר שמסבירים מה זה ארנק חומרה, איך משתמשים בו, איך מדריכים, איך, איך מפעילים אותו, ומאיפה קונים אותו בצורה בטוחה. וזה כן קצת כאבי ראש בהתחלה, אבל התפיסה שזה משהו שעושים פעם אחת, שוכחים ממנו להרבה מאוד זמן, שזה מוביל אותי לדבר השלישי. אחרי שקניתם את הארנק או פתחתם את הארנק, הגיע הזמן לקנות את המטבעות, יש שתי דרכים מרכזיות לקנות את המטבעות, או לעבר החזקה עצמית, או לעבר הסתמכות על צד שלישי. החזקה עצמית זה אומר שכשאתם קונים את המטבע, אתם צריכים אחרי זה למשוך אותו לארנק, או שזה מתבצע ישירות על ידי הברוקר שבו אתם משתמשים, שזה יכול להיות אלצולר שחה מורייזון, ביטס אוף גולד, ביטין, ביטקוין שיינג' אם אתם הולכים פיזית לסניפים, או לחלופין, אתם קונים בבורסה, מקומית או בינלאומית כמו B2C, Binance, FTX, Kraken והרבה שמות נוספים ויכולים למשוך את זה לארנק שלכם בתהליך די פשוט שגם עליו יש לי סרטונים ביוטיוב ובקורס החינמי. אז זאת הדרך העצמאית. הדרך הלא העצמאית, הדרך שבה מסתמכים על צד שלישי זה למשל ל-2LOSCH המורייזן יש את האפשרות יחזיקו לכם את המטבעות ואז אתם בעצם לא מתעסקים בגיבוי של מפתח פרטי אלא אתם סומכים על צד שלישי שיחזיק לכם את זה יכול להיות על צ'ולר שחמורייזן, זה יכול להיות גם כן בורסה בינלאומית כמו בייננס או קראקן, ובמקרה כזה פשוט יש פה פן של הזה נותן יותר נוחות שימוש, אבל צרות שיעלולות להיות בעתיד. בקונטקסט הזה אני כן אגיד כמה מילים אחרונות על דברים צריכים בחשבון, גם בפרספקטיבה ארוכה טווח, וגם קשאי גדילה. קשאי גדילה זה אומר שהמערכת הבנקאית היום ורישות המיסים, aday נוטים מרבה מאוד קהבים למחזקים את בורדי גיטאליים. למסה بينנס לצורח איניאן זה בורסה שקשה מאוד להחזיר ממנה כסף לבנק. ולכן אם אתם מיסתכלים על תחום, מתחשבו יותר תם על השלמה ראשונה שיאם לצלתי. וזה למה ידא. אתה מיסתכלים על דרך להחבייח יותר שקלים וدولרים כדי להחזיר אותם לבנק. אז חשוף שתקראו זה בחשבון. תיצמדו לנו 12 ישראלים אל או לחלופין לבורסות בינלאומיות מפוקחות, כמו קראקן. זה אחד של ההחזרת כסף לבנק. אותו דבר נכון גם למישה מכם שירצה לבצע פעולות ב-NFTs וב-Decentralized Finance, בכל ההלוואות מבוזרות ודברים ש- שעל חלקם ארגונים אוטונומיים מבוזרים, גם אם זה בשלב הנוכחי, ואני משאר שזה יהיה ככה לפחות לשנה גם כן, אז לפחות תפרידו את הכסף הזה, מכסף שאתם כן רואים בו בתור בעל פוטנציאל חזרה לבנק. דבר נוסף, מיסוי. אז מטבעות דיגיטליים מוכרים כנכס לצורכי מס, המשמעות של זה ממש בקצרה זה שכשאנחנו מוחרים מטבע דיגיטלי, בין אם זה לדולר ובין אם זה ממהירים בין מטבע למטבע, זה מוכר כאירוע מס. על אירוע מס, על פיחוק לא משנה אם זה הפסד או רווח, מחויבים לדווח. משמעותי שאם אתם לא משתמשים בנותן שרותים כמו לצורך העניין, אל או גם, למיטב זכרוני, גם ביצב גולד וביטוסי החלו לאפשר את זה לאחרונה, הם מבצעים סוג של מס במקור, או לחלופין מגישים את הדוח עבורכם. אחרת, אם כן דבצו פעולות בקריפטו, בין אמרה בין מטבעות, מסחר, דברים מהסוג הזה, קחו בחשבון שאתם תצטרכו במוקדם ובמאוחר לדובי החלמיסים, שיש בזה כאב ראש וקצת עלויות, שיכולות להגיע עד לאזור ה- 3000 4000 שקל בשנה. זה הלפאנץ של המיסוי, פרספקטיבה ארוכה טווח. מאוד מאוד חשוב, א', להפריד את ביטקוין לבין היתר, מהסיבות שבין היתר דיברתי עליהם כאן, ולהסתכל על זה בעיניי, של אנשים, וכמובן שכל הסרטון הזה לא ייעוץ השקעות, ולא המלצה לפעולה, וכל הדיסקליימר המסך, אז... יש אסטרטגיה שנקראת מיצוע רכישות. מיצוע רכישות אפשר לראות אותה בתור ביטוח, שלמעשה אם לא ביצעתם את שלב הלמידה המעמיק שעזר לכם להרגיש בנוח על פני זמן, אתם יכולים פשוט לשים הוראת קבע או באשראי או בדרך הבנק, ולקנות בסכום שמרגיש לכם סבבה על פני זמן, פשוט לקנות כל חודש בסכום נמוך, ככה אתם מנטרלים את התנודתיות של הדווח הקצר, לצורך העניין, אם אנחנו ניקח את השנה האחרונה, מאז שהתערכתי אצל איגור בבצה הפיננסית, שביטקוין עלה מ-30 ל-60, ואז ל-30, זה ייצור לכם מחיר ממוצע של 45, אז הרעיון פה, שאם על זה על פני זמן, לקנות במחיר הרבה יותר נכון, הרבה יותר בטוח, וזו אסטרטגיה שאתם מוזמנים לבדוק אותי, קחו כל נקודת זמן מההיסטוריה של ביטקוין עד קחו ממנה שנתיים וחצי קדימה, ואתם תהיו ברווח מכובד. זהו.
0: חפשו. עברים, אנחנו, אתה יודע, זה נושא שבסופו של דבר כולם חייבים לדעת ולהכיר, כי כמו שאמרת, זה כאן כדי ובאנו חווים מנסים לגלו כמה שיותר יותר על הכל. על החפץ, זה שלנו, ובסופה של דבר, אני מאוד מכווה שזה אלי מודי עבורכם. כמובן, אני יש לכם שאלות. תגיוו לפייסבוק של בנד, תגיוו לאמוד אYouTube או לאמוד אYouTube שליש ל bezal financed. אפשרי לרשום עוד זה בגוגל. Crypto John גלוו a bezal אנחנו אנחנו נענה לכם על כל השאלות שלכם. בן, תודה רבה על הזמן שלך, וכמובן, אהבתם, תשלחו לנו הודעות, אנחנו נדע על מה לדבר יותר, וננסה לעשות לכם עוד סרטונים בנושא. תודה רבה